2: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》，The Bell Big Talk。我是主播大狗熊。今天的播客我们以这样的一段话开始：我并不是与年龄斗争，而是与无聊、与日复一日没有新意的生活斗争。生命将会停止，成长将会终止。学习也到了尽头，你不再是你自己，这样的生活无疑是在消磨时间而已，没有思维，也没有目标，幸福、激情、愉快以及其他美好的感觉都消失了，生活不过是完全以小时、天、月计算过日子，时间不再是我们的同盟者，而变成了我们的敌人。当我在跑步的时候，这些都会远离我。在我的世界里，时间停下了脚步，我心中充满了兴奋与愉悦的感觉，不断的寻找着自我。我周围的一切是那么宜人，让我的心情豁然开朗。呃，以这样一段极其装逼的话开始今天的播客呢？啊，并不是我刻意要为大家装逼。而是呃，在零七零八年，应该是在零八年的时候，当时我在北京出差，呃，在北京 SOHO 现代城呢一家名叫“光合作用”的书店，不知道这家书店现在还有没有在，买了一本名为《跑步圣经》的一本书。这本书的作者呢叫乔治·希恩。当时为什么要买这本书呢？我的目的是为了买一本啊类似健康指南一样的健身指导书，因为当时我觉得自己身体健康情况很差，人胖的有点盯不住了。结果买了这本书回去一看呢，发现这本书里面没有讲到任何具体怎么去跑步的。教学指南，而是大段大段，类似刚刚给大家朗读的那段话，类似那种风格的文字。呃，他最后的这个封面上其实也写了一句话，说这是一本让你成为艺术家、英雄或圣人的书。但是我觉得，呃，他应该是装逼极品哈、啊，呃。看完这本书之后呢，跑步似乎变成了一件很值得去追崇的一件很高尚的一件事情。于是呢，从零八年开始，我又开始了自己的跑步的尝试。今天这一期节目是关于跑步，起因呢是在刚刚结束，在五月底的时候刚刚结束的昆明高原。国际马拉松比赛上呢，我第一次参加了，呃，目前自己所参加过的最长的一场长跑，也就是昆明半程马拉松，啊、呃，总长度呢是二十一点二公里，啊、呃，那整个这个比赛呢，最长的距离、最长的一个赛程呢，也就是半程马拉松。呃，那这次参加完之后呢，我自己有很多的感受和体会，所以今天呢，想和大家分享这样的一期节目。今天我们聊一聊一只熊的马拉松。其实“马拉松”这个词听起来，因为它是一个舶来词、外来词，听起来似乎有一点阳气，也有一点陌生。但我们却每个人都一定是在很小的时候就曾经听说过这个这个运动。嗯，我们先说一下官方的概念吧。马拉松呢，呃，是国际上非常普及的一个长跑比赛的项目，但是它全长呢是四十二点一九五公里，也就是接近呃二十六英里三百八十五码，呃，那有分很多。一般情况下呢，我们提及这个马拉松都是指全程的。那现在呢，半程马拉松呢也非常的普及，很多地方、很多城市都在举办。嗯，为什么是这样的一个距离呢？因为应该很多朋友都知道了，这个比赛项目的距离呢，是从公元前四九零年九月十二日的一场战役讲起。啊、呃，这场战役呢是在呃离雅典不远的马拉松海边，是由当时的雅典人和波斯人这个打了一场战争。这场战争呢叫希波战争，雅典人最终取得了胜利。那为了让故乡的人民尽快知道圣地的这个喜讯，当时的统帅叫弥勒狄，派了一个叫菲迪皮菲迪皮兹的士兵呢回去报信。那这个士兵是一个跑得很快的人，有名的飞毛腿。为了让故乡的人早点知道这样的好消息，他就使劲地跑，一个劲儿地快跑。当他跑到雅典的时候呢，已经上气不接下气。那呃，他就喊了一句话，说：“这个快乐吧，雅典人，我们胜利了。”然后呢，他说完这句话就倒在地上死了。为了纪念这件事儿，在一八九六年举行的现代第一届奥林匹克运动会上呢，就设定了马拉松赛跑这个项目，把当时菲迪皮兹送信跑的这段里程，也就是四十二点一九五公里，作为赛跑的距离。嗯，那，但是具体马拉松在举办的时候有很多很多的故事，咱们这里呢就不再多说了。呃，那马拉松的比赛呢，当然除了每个人都听说过的奥运会之外呢，其实还有很多。啊、呃，包括刚刚这个前段时间结束的美国波士顿马拉松呢，是世界上历史最悠久的马拉松比赛。啊，是从一八九七年开始的，也是水准最高的一个一个比赛。呃，参加的这个运动员的这个筛选呢，非常的严格。那另外呢，前段时间微博上还有一个很很有意思的一个一个笑话，说英国的一个马拉松，呃，这个因为呃路带错了，第二名呢跑错了这个呃选错路。所以呢，跟在他后面的所有的参赛者全部都跑错了。那最后呢，这个五千个人报名参赛，啊、呃，只有第一名是这个理所应当，因为只有他真正完成了这个跑步，啊、呃，完成了这个呃原定的全程，获得了第一名。那后面的全部选手都这个都没有完成比赛，啊、呃，是。叫北部马拉松，在英格兰东部、东北部的一个呃一个很有很囧的一个马拉松比赛，啊、呃，这个是之前在微博上有流传的，呃，那接下来说一下我自己吧，呃，为什么我会想着去这个参加一个长跑的比赛呢？呃，我觉得可能呃最开始的目的其实非常单纯。最开始呢，我是一个胖子，呃，想到的呢，通过运动来减脂，通过运动来减肥。那也曾经做过很多样的这个其他形式的运动，也曾经去健身房里面参加过这个训练，请过私人教练。呃，但是感觉并不是太适合自己。那我比较喜欢。一个人做的事情也不太喜欢，这个参加一些群体的球类运动，这个可能和从小的性格有关系。所以呢，当时就觉得这个跑步这件事应该是一个最简单、最可行、呃最容易、呃也比较便宜的一件一件运动项目。你通过这个这个事儿呢，呃，自己就可以完成。当然，我也。比较喜欢游泳，也游过一段时间的泳。但是游泳呢，毕竟它对场场地还是有一定的限制。呃，那这个我常去的就在家附近的一个游泳池呢，比较小，人呢一般情况下并不多，但是游泳池也不大。那呃，始终里面还是有一些人，呃，不太呃，总会碰碰到撞到别人，不太方便。但是跑步呢，没有这样的障碍。啊、呃，你可以在这个路上，只要是遵守交通规则呢，随便的跑都可以。所以呢，我运动呢就选择了跑步。那一开始的目的呢是减肥，后面呢发现这个跑步对自己的心肺功能这个改善特别好。在零七零八年的时候呢，我曾经抽过一段时间的烟，其实没有烟瘾，但是呢更多。当时是因为工作和环境有一定的影响，不知不觉的就喜欢点一根烟，然后这个呃具体去做事儿。当时主要是做设计，那呃叼一根烟做设计呢，经常变成了一个习惯。后面呢也抽了一段时间的烟斗。但是当开始跑步的时候呢，好像抽烟这件事儿变得可有可无了。呃，那到现在呢，我已经好长时间，应该是一年多没有沾过烟了。那这个跑步这件事儿呢，对自己的心肺的提高呢，感觉特别明显。以往还曾经在很早的时候曾经出现过这个呃上上楼就喘不过气的情况，那现在呢不会再有了。呃。之外呢，我还有一个很重要的目的，因为在去年体检的时候呢，发现自己呃有这个轻度偏中度的脂肪肝，那叫 fatty liver 啊，这个脂肪肝呢是一个呃不大不小的一个一个健康上的一个毛病，呃说它不大呢，是因为它是一个可逆的这个一个疾病，如果通过健康饮食，通过。规律的生活可以把这个脂肪肝呢给它去除掉，它不像糖尿病或者其他的一些病是不可逆的。那另外呢，呃，说它可小啊、呃，说它这个可大呢，也是因为毕竟这个是这个对自己的肝脏。内脏呢会有一定的影响，然后如果到一个中度，甚至到重度的时候呢，这个病对自己的健康就会形成一定的危险了。所以呢，我也有很，呃，很明确的一个目的，就是减掉自己的这个轻度脂肪肝。但真正在运动的时候呢，在跑步的时候，特别在平时，不是参加一些，呃，比赛，而是只是自己跑着玩的时候呢，我发现跑步对自己的其他方面却有着更更深层次的一些影响。在嗯、呃、说起来有点悬，就是对自己的心灵方面吧，跑步这件事儿影响特别大。怎么说呢？这个每次在跑步跑到中途的时候呢？仿佛人的这个心智啊，会进入到一种冥想的状态。嗯，不知道大家有没有看过那个《黑客帝国》的动画版？那里面呢有一个小故事，就是讲正在进行这个跑短跑运动的一个选手呢，无意间发现了这个世界的真相，就是这个世界是由一个由母体矩阵构成的一个世界。你通他通过突破自己身体的极限呢，呃，窥探到了这个世界的一个真相，呃，那跑步这件事儿呢，在进行到中途的时候呢，你的身体会进入到一个很规律的一个运动状态中。那通过这种有节奏的、规律的这个这个状态呢，人的，我觉得可能是人的大脑很容易进入到一种平静的状态，其实并没有太。太难受的感觉，很多人可能不太理解。跑步跑了几公里之后，应该是很累啊，但为什么这个，呃，会有的人会说这个跑步会跑上瘾呢？我觉得可能会跟这个，呃，规律化的动作之后会带来一种，这个情绪上的一种放松，甚至是一种比如化学物质的分泌会有一些关系。呃，那。我一开始根本没有感受到这样的一些变化，因为一开始自己是累的上气不接下气的跑步，啊、呃，但是当跑了大概半年的时候，断断续续跑了一段时间之后呢，忽然在有几次跑步的时候，感觉到了这样的一种不一样的感觉，就是你的状态会变得很平静，然后跑多跑少呢，对你来说不太重要，呃，只是享受当下的那个状态就好了。那那种状态特别吸引我，所以很多时候呢，呃，我正是为了这样的一种平静的状态去去晚上出门去去跑步的。这个是对自己的，我觉得对自己心灵的一个很重要的一个帮助。那另外呢，呃，跑步这件事儿啊，对对这个坚持力的锻炼特别有用。也就是说，我们如果真的能坚持跑完十公里呢，你会有极其强大的信心，觉得自己好像能做以往不太可能去做的事儿。呃，我在前前两年，去年去年出版了一本书，叫《苹果物语》。在写这本书的过程呢，是很痛苦的一个过程，特别是写到其中的一些章节，这个无法突破。那这个后面不知道故事应该怎么编，然后前面呢，呃，已经写完的内容呢又不是特别满意，那个状态呢特别难受。呃，以我自己原来的性格，很容易去放弃。但是当时呢，也还偶尔，这个一般一周可能有那么平均有那么一次去外出跑步的这种这种这种状态。那也正是这样的一种跑步的状态呢，让我能够把这件事坚持下来，最终呢把这本书写完。嗯，他对我自己来说呢，对这个写书这件事有极其强强烈的促进作用。那能够锻炼一个人的坚持力。如果你在生活中也需要这样的一种坚持的力量呢。我建议不妨先从跑步开始。那另外呢，我觉得这个对心自己心灵的成长方面呢，跑步还有两个两个明显的帮助。其中一项呢是自信，也就是说，通过跑完了五公里，你会觉得我能够跑六公里。会给自己一个自我的暗示 ，Yes, I can， 你可以跑完。然后跑完了八公里，你觉得我一定可以搞定十公里。呃，跑到十五公里的时候，你觉得 OK， 我可以搞定半程马拉松，我可以搞定二十一公里。呃，那这样的一种良性的自我暗示和不停的往前在自我挑战的这种状态呢，对自己的这个能力成长特别有帮助。呃，自从开始跑步之后呢，我很多事情会觉得，呃，别人能做，我一样也可以。他对自己的自信有极其强大的这个建设能力。但另外呢，呃，在室外跑步，我觉得还有一个很重要的点，就是呃，对自己的这个良性的、积极的这个想问题的方式呢，有一定的促进。呃，比如说在。优美的路上去跑步的时候，你看到的风景和对你的这个就是你的大脑释放出来的化学物质内啡肽，那这样的一些物质呢，能让你觉觉得很愉快。跑完步之后呢，可能会觉得这一天我都做的过得非常有意义。那这样的一种积极式的思维方式呢？毫无疑问，也会让你整个人散发出一种这个正能量，散发出一种呃正面的能量场，啊、呃，能让别人呢更愿意和你交流，和你互动。所以一开始我是因为锻炼身体而跑步，但是现在呢，我觉得锻炼身体这个目标呢，呃，其实并不是那么的重要了。我更欣赏跑步。给我带来的，呃，精神方面的一些提高，所以呢，这个也是为什么我开始跑步的原因。说起来特别有意思。就是在我自己初中小学和高中和大学的这几个阶段呢，长跑一直是我最讨厌、最恨、最怕，也不得不去面对的一项体育运动。因为当时的，呃，我看初中升高中的这个考试，也就是中考里面呢，有一项体育考试，就是一千五百米长跑。啊，那当时我的成绩呢是全年级最差的，啊，一个小胖子，啊，这个永远跑在队伍的最后面，啊，初中、高中有任何的体育比赛呢，我都无缘，那更不要提到这个任何的长跑了。你到了大学呢，大一的时候我就最怕长跑，而且呢，在大一，呃，一次体育的考试里面呢，长跑我甚至偷懒。逃了一圈，也就是说作弊被老师逮到，然后呢又啊、呃、练习了十次长跑啊，这个作为处罚，也给我留下了这个严重的心理阴影。但是就像一些呃培训学校里面的老师忽悠学生说的那样，说如果你在某些方面有特别大的缺陷，或者是特别恐惧的一些方面。呃，可能往往会是你这个潜能爆发的地方啊、呃。当你爆发出来呢，会啊、呃，在这些方面呢，会比别人强壮很多，强大很多。呃，我当然一直觉得这个是呃，老师忽悠学生的一种一种说辞啊、呃。因为我自己也做过老师，也做老师，那这个忽悠学生这件事儿呢，实际上呃也没少干过。但是像。现在呢，我觉得可能这句话反而是一项是一件真的事儿，因为，呃，真正我到了大学毕业之后呢，选择给自己的运动方式呢，就是从这个自己最讨厌的长跑运动开始的，而到了现在呢，我终于可以自豪的说，这个我也参加过真正的这个长跑比赛了，呃，那这个是从小的一些经验。呃，一些一些经辟的一些分享吧，呃，呃，其实换一个角度呀，也说明跑步这项运动的亲民性。连一个在初高中时候这个体育最差的一个胖子，现在都可以跑一个马拉松的话呢，我觉得呃，没有人不能做这件事儿啊。所以大家其实都可以，每个人都可以来做这项运动。呃，说说我自己的这个参加这个比赛的一个经，呃，之前的一些经历，啊、呃，之前的一些呃一些包括自己练习的一些经历吧。在开始这个有目标，就是打算去跑一次正规的马拉松之前呢，我一般是很随意的，呃，可能一周有一次算不错了。那有的时候你也经常会有两三周都不去运动一次这样的呃懒惰的这个状态。进入到这个今年以来呢稍情况稍微好一点，一般来说我平均每一周至少会有一次这个跑步运动，通常呢会有两次。呃，那这个那在现在这个状态呢练习差不多一周可以跑这个十五公里左右。啊、呃，平均两次，一次大概七八公里、八九公里这样的一个状态。嗯，然后在这个上次说过出去去呃玩的时候，去澳洲旅行的时候呢，啊、呃，我和老婆也在这个罗恩的海滩上跑了五公里，啊、呃，那感受呢，完全是一种享受。呃，在去年去北京出差的时候呢，啊、呃，因为我们那个刚好在国家会议中心开会，旁边呢就是国家体育馆，就是鸟巢，啊、呃，那当时呢我之前有个心愿，说一定要围着鸟巢跑一圈步，啊、呃，那在那次出差的时候呢，也把这个心愿达成了，呃，通过一些练习之后呢，我。逐步胆子就大了，说咱们如果有比赛，能不能参加一下呢？那在去年的年初的时候呢，呃，我参加了自己第一次这个真正长距离的一个一个长跑比赛，在昆明举办的，呃，这个为了环境环保的一个一个概念的一个跑步，那是在离昆明市郊不远的叫海埂公园的一个地方。距离呢是十公里，是由呃昆明的呃探险家金飞豹组织的一一场长跑的运动。呃，那我参加这次跑步呢还不错，成绩呢是七十分钟啊，因为我自己以自己的状态来说，自己觉得还不错。当然，呃，七十分钟实际上很慢了，但因为我从来没有参加过吧，而且呢，整整个这个十公里的跑步呢。中间没有用走，一直是跑着坚持完全程，所以自我呢觉得很满意。那到了今年的三月份呢，呃，这个还是经费报金老师，呃，在我们的昆明乌加坝机场，也就是已经废弃的乌加坝老机场呢，呃，举行了一次纪念式的这个非正式的一次长跑。那这次的距离呢，当然就稍微短一点，是七公里。啊，那个我也参加了，那这次七公里呢跑了五十分钟，觉得也还不错。但这次呢总结下来有几个点，呃，后面给自己的长跑呢积累了一个宝贵的经验，就是穿的衣服太多了，然后呢这个选的袜子没有选好，这个呃脚在这个鞋子里面有点滑，结果呢就被磨起了小泡。嗯，之后呢就是今年的。五月二十五日定的目标，参加今年的昆明高原国际马拉松。呃，那它一共呢有三个档，第一个档呢是四公里的大众健身跑，不计成绩，自己背着包来参加就好了。第二个档呢是十公里的长跑，那这个这个档次呢有有这个成绩记录，也有名册。最高的一个级别呢，就是半程马拉松长跑。那啊、呃，报名之后呢，会提前呢会发发一个这个芯片计步啊啊、呃呃，就是计计时芯片。然后呢，也有这个号码布等等。啊、呃，那这个参加的人呢，后面我了解到呢，参加半程马拉松的选手呢，一共是有五百三十名。那我也是其中的一员。那当报名了参加这个半程马拉松这个这个名单，报名生效之后呢，我自己就觉得，呃，这件事儿不能一点准备都没有就去做，一定呢提前要有一些准备。首先，提前我自己一定要跑上那么至少跑上十五公里，有一定的认识啊。然后呢，这个之前在。乌江坝机场跑步的那些教训，也能够给我留下一些这个呃一些调整的这个空间。所以呢，在呃报名成功之后呢，我还是给自己定了一些这个运动的计划，比如每周呢要跑上那么几次啊，然后呢，在这次这个跑步这次比赛之前呢，也自己。啊，模拟训练了一下，真正的长跑是什么概念的？但是我训练的时间也，最长的距离也就是只是十五十五公里多一点啊，当然通过训练也发现了一些一些一些小技巧，比方说这个关于上厕所怎么调节自己的这个生物状呃，生物钟，还有呢就是鞋子应该怎么穿。这些呢都有一些小技巧啊、呃，待会儿我看一下，给大家分享一下吧。然后真正在跑这个比赛的时候呢，感觉就呃和之前的训练呢有一些关系，但是呢又变成了一个全新的一个体验。所以说这次比赛的这个经历吧，当天呢我们去的比较早，我和另外一个朋友，我乘他的车，这个。一早六点钟起床，然后呢六点半会合，七点半之前呢就到了这个昆明市郊的比赛的场地。那现场呢去了很多的人，呃，那但真正的跑步时间实际上是九点钟才开始的。那我们呢就在那儿等待，然后吃吃，呃，之前我已经在家吃了这个早餐，吃了面包。呃，那这个也专门准备了巧克力和牛肉干，带到了现场，说待会儿跑步的时候一定得装在身上。呃，人陆陆续续呢开始越来越多，然后呢，啊、呃，大家到了八点半以后呢，大家就都去到了这个起跑点的这个现场呢开始集合。啊、呃，我去，当然先去上厕所啊，那这个呃需要。吐槽一下啊，虽然是占用了大家宝贵的听播客的时间，但是要吐槽一下，这个昆明的国际马拉松的这个组织呢，简直是，呃，奇葩中的奇葩啊！因为可能政府组织的活动，呃，总会有一些这个这里那里的不尽人意啊。那他的这个呃旁边是。进行这个体育集会的昆明会堂，但是卫生间都不开放，而只开放了另外的一栋小楼的一楼的只有三个，呃位子的这个卫生间开放给了全场的，呃几千人使用，啊那我作为男性排卫生间都可以排出五六十米的这个长度，大家可以想象一下那个卫生间，呃糟糕到,到什么什么情况。啊，那另外呢，就有这个可以供大量人人员使用的卫生间，不给别人使用。呃，这个神一般的组织能力。当然，开始比赛之前呢，呃，还有很多中国特色的一些东西啊，比如说领导致辞。呃，很多看着就不像搞体育的领导呢，都要上台来讲两句，这个跟体育有关的发言，哈，那这个反正自动就可以忽略了。开跑前呢，我见到了很多这个看着非常专业的这个跑步爱好者，有的人呢，他呃，这个身上带了很多装备，带了水壶，带了一些这个呃有补给。啊、呃，感觉就像就像那个玩呃玩网络游戏一样，这个身上是带着装备去去打仗的，而像我们呢，其实什么都没有，就只是穿着一双鞋，然后呢，裤袋里装着两颗巧克力，呃而已。嗯、呃，等了一会儿，等到九点钟呢，这个开始了。实际上是九点一刻，枪响，然后呢，人群呢开始慢慢的往前移动，呃，开始了这场这个马拉松。那我呢速度呢一开始呢是调的非常的慢，呃，因为其实，在跑步之前我读了一些专业的这个教程，呃，也就是如何去跑马拉松的一些一些指导性的一些文字。对我的这个帮助特别大，啊、呃，有一本英国人写的叫《怎样跑马拉松》这本书呢，写的特别好。那里面呢提到了很多点，我这次也注意到了。第一呢，就是一定要匀速，啊、呃，匀速是马拉松之魂。那一开始冲得特别快，最后一般都会气喘吁吁的，慢慢的走。你这个，呃，每一次比赛都会有这样的人啊。那呃匀素，那另外呢是身上尽量减少这个负重，能减少的尽量减少。所以呢，我并没有像那些打打怪的这个呃身上带很多装备啊、呃，我身上只带了这个手机用来听音乐的耳机，穿着鞋子，然后呢带着护膝，呃没了。然后裤袋里呢装着这个，呃，两颗巧克力，并没有带任何的这个瓶装水啊什么的，因为跑比赛的时候呢，每隔五公里，这个，呃，主办方呢都会提供这个饮水，还有这个海绵供供选手降温用的，所以这些东西都不用带。然后帽子什么的千万别带，呃，也不要再穿多余的外套。啊，呃、我在上一次跑步的时候，就是因为穿了多余的外套，戴了帽子，呃，身上的热量排不出去，所以呢就特别容易累，特别容易这个疲惫。呃，当然第三呢就是一定要注意降温。那实际上我们自己跑步的时候没有这样的条件，但是比赛的时候呢，主办方都会提供这个用来降温的，呃，注满了水的海绵。我们看一些长跑比赛，好像都会觉得这个运动员呢跑到补给点拿一块海绵在脸上拍一拍，然后呢这个呃弄点水在头上，觉得好像很酷。实际上自己跑的时候呢，这个举动是必须的，因为你的体热呢会越来越高，然后如果不及时的把这个身体的温度降下来呢，人很容易就进入到无法继续跑的这种。这种状态了，所以呢，这个，呃，注意降温。那第四呢，当然是这个雪地霜，非常合适的鞋子。那这个鞋子呢，不用贵，不用，不用这个，不用太专业，啊，但是呢，一定要穿起来舒服，一定要这个运动起来呢，是自己最合合合脚的一双鞋。啊，那我自己呢，穿了一双这个，啊、还还有一定要不要穿新鞋子啊？那这个不要专门买一双新鞋，那天比赛才穿，这种的话就会死的特别惨。那我自己呢是呃有几双鞋子，但是当天呢我挑了一双这个最普通的啊、呃，也比较便宜的两三百块钱不到一点的一双这个跑鞋啊、呃，杂牌。呃，也没有穿其他的这个名牌鞋，但是这双鞋子呢，呃，很值得我对它的信赖。你最后呢，跑下来呢，呃，脚上没有出任何的问题，也多亏了这双鞋子。嗯，好，那开始跑呢，前几公里其实很简单，呃，或者说也很难，因为呢，前几公里的时候呢，人特别多。然后呢，很多人都试图跑得很快，啊、呃，你一定要克制住自己的状态，不要去和别人去争和抢，呃，那慢慢的呢，队伍呢会被拉下来。当然呢，过了四公里的时，过了这个两两公里多的时候呢，大众组，也就是四公里大众健身跑的那群人呢，呃，都跑到了旁边的一道，那剩下的呢，就只是跑。半程马拉松和跑这个呃十公里长跑的这群人，呃，大家的距离呢，慢慢的开始拉开了。那我的速度呢，还是保持原来的速度。到了五公里的时候，这个时候已经出现了一些呃补给的地方。那我们呢，这个喝了一些啊、呃、补给点的饮料，然后呢，啊、呃、我也取啊、呃、拿取了这个。呃，降温的海绵，到了五公里的时候呢，实际上，啊、呃、就到了这个长跑的十公里、十公里呃十公里组的选手呢，开始折头了。那这个时候继续往前的呢，就是比赛到最后的，也就是最难的一组半程马拉松的选手们，啊、呃，那大家的距离呢，也逐步的开始拉开。这个时候呢，我看到了一个呃所谓的专业和业余的差距，也就是当我们跑到六公里的时候，六公里多一点的时候，啊、呃，那在对面的马路上，在旁边的呃反方向的马路上呢，已经有这个顶尖的选手呢折返了。那顶尖的选手呢，清一色都是黑人，后面了解到他们都是肯尼亚来的。呃，应该是从小就被狮子老虎追着长大的那群专业选手，啊、呃，我们跑到六公里的时候，他们已经折头了，那就意味着他们只剩六公里了。呃，当然我来参加马拉松呢，没有想过和任何人比，因为自己其实对手就只是自己而已，把这个事情坚持下来就是最大的胜利。所以呢，啊、呃，只是由衷的感叹，这个专业的选手和。业余选手的这个区别的确是天差地别的。那感叹完之后呢，当然继续往前走。呃，走到十公里半的时候呢，终于到了这个路的尽头的呃转头点。那这个时候呢、呃，人群之间的距离已经被拉得特别明显，大家稀稀落落的散落在公路上，然后呢，呃，以这个。有的缓慢的速度，有的稍微快一点的速度呢，继续往前，再努力的跑着。呃，那我也是一样。但是沿途呢，有很多志愿者和工作人员，还有一些警察叔叔们。那这个志愿者呢，很多是来自一些学校的学生，都很热情。那一直在给这个参加的人呢鼓劲呃，挺好的。之后又继续跑，跑到十六公里的时候，你就突破我以往跑的这个最长的距离了。你之后会发生什么样的状况呢？我自己也说不清，因为目前为止这是最长的距离。我对即将发生的事情也非常好奇。继续跑，跑到十七公里的时候呢，出现了一个很有趣的事儿啊，让我觉得很开心。就是有一个体型和我差不多的一个黑人兄弟，呃，他肯定不是跑长跑的，因为他的体型和我一样的话，那只能是搞橄榄球或者其他的一些运动，呃，跑不动了，那、呃、估计是因为在云南高原的海拔呢不是特别适应，啊、呃，他就慢慢的走，那、呃、所以呢，我以这个正常的速度呢，超过了一个黑人兄弟。啊，超过之前呢，专门用 iPhone 拍了一张照留恋。啊，那这个不是每个人都可以在比赛中超过一个黑人选手的。呃，那呃这个小这个小插曲呢，也让我高兴了这个几百米的距离，直到后面他又追上了我，啊，那我又努力把他又超过了一次。当跑到十八公里的时候呢，情况似乎有一些不一样了。因为这个时候自己的体力的确是被消耗的很大，然后呢，沿路返回的路途呢，一路都在上坡，那这个每一步都需要迈出很大的这个力气去完成。当跑到十九公里的时候呢，呃，我的体力有点这个透支了，啊、呃，跑的这个动作会变得特别难，髋髋关节、膝关节、踝关节,踝关节都特别的疼。那这个要想坚持原先的这个跑步的姿势呢，已经不是那么容易，反而是变得特别艰难的一件事儿。终于到了十九公里多一点的时候呢，我没有力气继续以跑的姿势完成，而是开始了这个慢慢的走。沿路呢也有很多的选手都从采用了这个走的姿势。呃，那走起来呢，其实你就很难再继续再跑下去了，所以呢，从19公里到20公里多一点的这很长的一段距离呢，我都是用走的。还好周边的人呢，后面的朋友们呢，都是以完成比赛为目的，那大家都是在用走的姿势。到了20公里多的时候呢，忽然意识到只有不远的距离。终点就在前方，那这个时候呢，还是会有一些动力，所以呢，我又恢复了跑的姿势。当然，还有一个很很直接的一个原因，呃，如果是以走的姿势走到终点的话，那多么丢人啊！所以呢，继续恢复到跑的姿势。呃，那我我的这个跑步姿势呢，我觉得还不错，就是比较规范，不容易受伤。因为在我跑到这个二十公里的时候呢，看到了很多。呃，因为姿势受伤，这个崴到了脚、扭到了脚的这个朋友们一瘸一拐的往前走。呃，那还有一个朋友呢是在我前面跑了几步，突然在最后呢就扭到了脚，又一瘸一,一拐的呃拖着残脚往前走。那这个时候呢，我也特别小心的这个稳稳的往前继续跑，最终呢看到了计时器的终点。那那个位置就在前方，当然呢，这个时候已经没有所谓的这个冲刺的，呃，其实还是有啊，其实还是有冲刺的勇气和那个动力。那我调动起身体的一些所剩不多的一些力气呢，努力以这个冲刺的姿势呢，向着终点冲过去，最终呢。以这个两个小时四十六分钟的成绩呢，跑完了全程。之后。跑完比赛之后呢，我查了一下，在这次跑完之后呢，我在五百三十名选手中呢是三百零七名，成绩呢是两个小时四十六分钟，啊、呃，我自己特别满意，特别高兴，因为完成这次比赛呢就是我最大的一个目标，那我做到了，啊、呃，当然比其他的人多一点或者少一点呢，这个不重要，因为参与本身其实才是最重要的。嗯，但是说起来，就是刚刚我们说马拉松这个比赛的这个魅力呢，就在于它是应该是世界上唯一一项专业选手和业余选手可以在同一时间、同一空间同时比赛的这样的一场一项运动。后面呢，我知道了这个获得冠军的第一名。来自肯尼亚的一名选手呢，他完成这个半程马拉松的成绩呢是一个小时四分钟。呃，怎么去想象这个概念呢？也就是说，他接近是以啊、呃、时速二十公里每小时的这个时速呢跑完了全程。那我们平时骑自行车呢，如果能够达到时速十五公里，已经算是骑得特别快了。那相当于他一路都是以那种。接近冲刺的速度跑完了全程，这个呢就是职业选手的区别。呃，跑完了半程马拉松之后呢，我对全程马拉松完成的这个选手呢，实际上充满了尊敬和以往没有的佩服的这种情绪，因为当我跑到十八、十九公里的时候，如果是在跑这个全程马拉松的话呢，你很难想象。那个时候才只是完成了一半的距离而已，啊，你我在跑到十八、十九公里的时候，你已经完全体力接近透支的状态。你如果再去考虑之后还有二十多公里的距离等待着你去跑完的话，那个难度我觉得是目前的自己很难想象的。但是呢，自己通过这次比赛呢，呃，目标也很明确了，就是在不远的将来。跑一次全程马拉松，我想我争取在二零一三年之内完成自己的这样的一个目标。但然，呃，更远的目标呢是去美国的夏威夷跑一次夏威夷马拉松，那个应该连着旅行带着运动一起把这件事做了。那我也希望这件事也能在不远的将来能够实现。最后给大家介绍几个贴士，如果你想要这个也去跑这个长跑的话呢，有几个经验呢是我自己用自己的血和汗呃换来的这个经验啊，大家可以呃可以分享，可以和大家分享一下。第一个呢就是说呃别勉强自己，你可以从慢到快，从走到跑，从短到长。如果你体重比我还重得多啊，我是这个九十多公斤的体重啊，那个很难想象的。如果你这个比我还胖，那跑步呢可以从走到跑，慢慢的来，一公里、两公里，直到四公里、五公里，慢慢的来，没关系，这个是自己和自己的比赛。第二呢是一定要热身，然后事后呢一定要放松。热身呢，可以减少你受伤的几率，特别像你的大腿的这个大腿的肌肉、你的膝关节、你的踝关节，如果不事先热热热好身的话呢，很容易受伤。第三呢是注意跑步的姿势，你跑步姿势呢，呃，大家可以上网有一些这个视频有有教。虽然感觉好像每个人都会走路，每个人都会跑步，但不一定每个人的姿势都是。标准的不易受伤的那种姿势啊，自己去学习一下。如果是这个进行长跑的话呢，第四个要注意呢，就是注意补水，不要在口渴的时候才去喝，在差不多的时候呢就去注意补充水分了。第五呢是注意降温，然后一定不要穿啊、呃、不透气的衣服啊、呃，一定要穿自己很舒适的这个衣服。当然也不要穿全棉的这个衣服，因为当你跑出一身汗的时候呢，全棉的衣服呢也全棉的衣服也特别的，呃，这个会变成一个累赘。第五呢，就是注意匀速，然后不要勉强自己。呃，再分享一下我跑步的一些工具和物品。嗯、呃，那首先呢是这个服装，服装的话呢，跑步这件事实际上是。亲和力最高的一项运动，啊，你穿一个拖鞋都可以去跑步，啊，理论上，呃，当然跑步呢，我建议大家如果一开始的话呢，在淘宝上买一双两三百块钱的这个入门级的跑鞋也就够了，啊、呃，如果对自己的这个大腿肌肉这些训练比较觉得比较有信心的话呢，可以买一双现在比较流行的这个五指鞋。啊、呃，那他这个鞋子看起来很奇葩，但是实际上用起来呢还不错。啊、呃，但是距离呢要慢。那裤子呢，实际上也有这个普通的短裤也可以，呃，冬天的话呢，用一条运动的长裤就行了。专业的这个尼龙弹性裤呢，这个看大家的情况。我自己还没穿过啊、呃，因为自己一直都是一个呃入门级的这个。这个爱好者，所以其实装备都很普通的。那另外衣服呢，当然呃，这个透气的衣服 ，T 恤就最好。冬天呢，穿个帽衫就就注意这个防寒就可以了。呃，装备的话呢，如果你在户外跑步呢，呃，这个日光下呢，如果觉得眼睛特别刺眼的话呢，戴个墨镜或者戴个帽子都可以。当然跑比赛的时候不建议这个戴帽子。然后，如果沿路，啊、呃，自己训练没有这个补水的地方呢，自己带个水壶也是挺好的。你现在有多种多样的这个携带式的水壶，呃，那另外我自己呢，这个有一个臂带，就是腕带啊，这个可以绑在自己的这个手背上，然后呢，里面可以装手机或者装点零钱什么的，那这个呢也是很方便的装备。当然，作为这个。呃、啊，数码爱好者呢，少不了的呢，这个自己的手机是随身带的，然后呢，也介绍一些工具。那像我自己在跑步的时候，你一定会用到的一个工具呢，就是耐克加 Running 这样的一个，呃，一个可以记录自己跑步的记录的这样的一个软件。你它呢，可以记录你的跑步的时间、跑步的距离、跑步的 GPS 位置。啊，这个只要是 iPhone 四以上的手机都可以装，呃，非常的方便。那也可以这个呃互相添加好友，很方便的一个软件。这个呢是跑步的一些物品，呃，如果要获得一些这个关于跑步的一些鼓励性的一些资料，或者一些知识性的一些资料的话呢，呃，也分享几本书，大家可以看一下。呃、哎，刚刚念过几句话的这本书呢，叫《跑步圣经》，啊，是乔治·希尔写的，一本这个哲学感悟类的一本书。那另外呢，也有一本叫《这个当我谈跑步时，我谈些什么》这本书呢，是由村上春树写的，很文艺，写的非常不错。没有时间和大家念了，但是这个呃，也很值得去看。那另外呢，有一本叫《Born to Run》，叫《生来就会跑》这本书，以后我找时间专门给大家再做一次介绍。嗯、呃，写的很好的一本书。另外，之前我看过一本小说呢，叫《雨中的三分五十八秒》，是讲长跑的。呃，这个一本小说写的也非常好。那另外呢，如果要有亲和力的话呢，大家可以看一下日本的手绘天皇。绘本天啊，绘本女王叫高木直子画的，这个一个人的马拉松那这本书呢，画的也非常不错啊。这个从浅至深，呃、啊，值得去看一下。好的，那今天我觉得，因为主要是关于自己跑步的一个记录，所以呢，呃，可能很多朋友并不是太喜欢这项运动，所以今天呢，能够听到这儿的，应该都是真正能够支持狗熊文化说的。忠实朋友，然后呢，可能有一些朋友也真是这个喜欢这项运动的朋友，嗯，所以希望大家不管是喜欢什么样的运动，不一定是跑步，其他形式的运动呢，能够坚持一下，对自己的身体，对自己的各方面，都能够有帮助。奔跑时，我就是一个中立者，奔跑的路线就成为中立地带。这是一个不存在暴力的区域，这是一个人与人互相尊重的领地，没有人打扰我，没有人要求我捐款，没有人让我签署请愿书，或是站起来接受点名，没有人向我索求爱，也没有人值得我去恨。这句话同样是来自乔治·希恩的《跑步圣经》。这期《狗熊文话说》分享了一只熊的马拉松，希望大家喜欢。这期节目就到这里，咱们下期再见，拜拜。